0: Como um tema, lições na casa do oleiro Então, lições na casa do oleiro Vamos ler o texto em Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao 5 então, Jeremias 18, de 1 a 5 Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo disponho-te e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras Descia a casa do oleiro E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas Como o vaso que o oleiro fazia de barro Se lhe estragou na mão Tornou a fazer dele outro vaso Segundo bem lhe pareceu Então veio a minha palavra do Senhor Não poderei eu fazer de vós Como fez este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que como o barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão ó casa de Israel vamos orar mais uma vez quero convidar você a abrir seu coração a baixar a guarda a pedir ao Espírito Santo de Deus que fale com você que ministre sobre a sua vida que o Senhor traga hoje à noite uma palavra de novidade para o seu coração para a sua vida e para a sua família Pai amado, nós queremos rogar em nome de Jesus, a nossa dependência do Teu Espírito Santo, a nossa necessidade, ó Pai, da Tua unção, sobre esse momento de ministração da Tua Palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui está, cada homem, cada mulher, cada menino, cada menina, cada moço, cada moça, que o Senhor, ó Pai, traga uma palavra a cada coração. Que cada pessoa, Senhor, saia alimentada hoje à noite na sua alma, no seu espírito, da unção do teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor, nesta noite também, salve pessoas, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, resgata pessoas para o teu reino nesta noite, pois nós louvaremos e bendiremos o teu nome. Amém. Meus irmãos, eu já estive numa casa de oleiro. E alguns irmãos aqui da igreja foram comigo lá. Aqui na divisa entre São José e Palhoz tem uma casa de oleio. E é muito interessante o trabalho do oleio. Existe uma bancada onde ele tem uma roda embaixo grande que ele movimenta com os pés. E essa roda movimenta uma outra roda menor em cima da bancada. Ali ele põe a argila, ele põe o barro e com uma habilidade incrível nas mãos ele vai formando vasos os mais diferentes tipos e eu fiquei durante algum tempo observando o oleiro trabalhar e a maioria das peças ele não usa nenhuma ferramenta apenas as suas mãos os dedos às vezes o friso com uma pontinha da unha e é tão interessante, e às vezes, aparentemente, parece fácil. Então eu pedi a ele que deixasse com que eu me sentasse na roda. E ele então colocou um pouco de barro em cima da roda, como ele fazia para ele, e eu me sentei, e comecei a tocar aquela roda com os pés, e tentar fazer alguma coisa com o barro. E os irmãos já sabem o resultado sujei as minhas mãos o que pude mas não consegui fazer nenhuma peça quando ele sentou-se novamente na roda e começou a rodar não sei se vocês já viram o um oleiro trabalhando mas só o fato dele colocar a mão no barro já vai subindo um vaso é igual aquelas cobras que o cara toca a flauta e ela sobe já vai subindo um vaso, é impressionante a habilidade que o oleiro tem para poder fazer o seu trabalho. O profeta Jeremias recebe uma palavra de Deus, e a palavra não era para ele profetizar, a palavra não era para ele pregar, ao contrário, era para ele receber uma mensagem, era para ele receber uma orientação. A Bíblia diz que o Senhor falou para ele, Jeremias, dispõe-te, isto é, levanta-te, sai do teu lugar e vai à casa do oleiro. A época de Jeremias era uma época muito triste, o povo andava mal com Deus, se afastando de Deus, tinha erguido alguns balins, alguns ídolos, não é? no próprio templo do Senhor, havia já uma profecia da destruição de Jerusalém pelo rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, o que veio a acontecer logo nos capítulos subsequentes daquele que nós lemos, então era um tempo triste, Jeremias chorava o pecado do povo, ele estava meio que desanimado, entristecido, apático, sem saber o que fazer com aquele povo rebelde, então Deus diz assim, né, Jeremias, levanta-te, vai à casa do oleiro porque eu tenho uma palavra para te dar lá na casa do oleiro. E Jeremias, obediente, levantou-se e foi visitar um oleiro. Chegou lá e ele começou a observar a maneira como o oleiro trabalhava. E diz o texto sagrado que o oleiro pegou um barro e começou a formar um vaso. Mas na metade o vaso se perdeu ficou meio disforme, não ficou como o oleiro queria, não teve o formato do qual o oleiro tinha planejado, tinha desejado. E aí o oleiro então amassa o barro novamente e começa a fazer um vaso novo. Um vaso conforme ele queria, conforme ele tinha projetado em sua mente. E essa imagem nós podemos tirar algumas lições bem interessantes, assim como Jeremias tirou também primeira coisa Deus nunca desiste de um vaso Deus que é o oleiro que a palavra diz assim, Jeremias não posso eu ser esse oleiro e vós Israel ser o barro gente quando o vaso que Deus está formando, que somos nós, eu e vocês, quando ele fica disforme, não fica conforme Deus quer, ele meio que se entorta, ele fica meio que de uma forma desprezível. Deus não joga aquele barro fora, Deus não pega aquele vaso disforme e deixa numa prateleira da olaria, Deus não pega aquele vaso e o torna descartável. Deus não pega aquele vaso e desiste completamente dele. O que, que Deus faz? Deus amassa o barro de novo e faz dele um novo vaso. O que nós vamos ver hoje à noite aqui, através dos batismos, é o maior milagre que pode acontecer na face da terra. Mais do que a cura de uma pessoa. É a transformação que o Espírito Santo de Deus Produz no coração de um homem e de uma mulher Muitas vezes Eu e vocês não estamos de acordo com aquilo que Deus quer Quando nós nascemos Deus tinha propósito na nossa vida Deus tinha um desígnio para nós Deus tinha algo para que nós fôssemos relevantes Para a nossa sociedade Para a nossa comunidade Para a nossa casa Para a nossa família Mas em algum momento a gente se perdeu Alguns enveredaram por caminhos tortuosos, outros entraram em algumas ações e atividades que não glorificam o nome de Deus. O que Deus faz? Deus desiste dessa pessoa? Deus abandona essa pessoa? Essa pessoa ela é descartável diante dos céus? Absolutamente não. Às vezes, gente, Deus nos amassa de novo e faz da gente um vaso novo. E essa é a essência do Evangelho, a novidade de vida. Essa é verdadeiramente a substância do Evangelho de Cristo. É a capacidade de Deus, na sua sabedoria e graça, fazer de você uma pessoa totalmente nova. Diante de Deus, nós nunca estamos totalmente perdidos. Diante de Deus, ninguém está condenado a ser o que sempre foi. Diante de Deus, ninguém tem que terminar a vida como está atualmente. Todos nós podemos ser melhores. Às vezes esse processo de Deus nos amassar e fazer de novo é um pouco dolorido. Às vezes nós não gostamos muito. Às vezes nós nem queremos que aconteça. Mas no amor e na graça de Deus, Ele faz isso conosco. Então, certos sofrimentos do presente, talvez você ainda não saiba da alegria que será no amanhã. Às vezes, certas circunstâncias ruins que estão acontecendo agora, seja Deus moldando sua vida, preparando você para algo maior que Ele quer fazer na frente, no futuro. Quando nós entendemos que o oleiro é Deus, e nós somos o vaso, nós entendemos de que sempre há esperança para cada um de nós. Sábado, retrasado, estivemos na posse do pastor Dario, lá em Lages. E ele disse de púlpito, Agradeço a minha mãe que está aí presente, e ela estava lá presente, porque quando eu chegava em casa drogado, quando eu chegava em casa totalmente destruído pelo vício das drogas, minha mãe nunca desistiu de orar por mim. E hoje eu sou um pastor servindo a Deus, tomando posse aqui hoje como pastor desta igreja, porque Deus nunca desistiu de mim ontem eu estive, o pastor Roberto também esteve lá no culto de 20 anos do pastor Jota na igreja do Estreito e ele disse também de púlpito estou comemorando 20 anos de pastorado e agradeço a minha avó que nunca desistiu de orar por mim porque muitas vezes eu cheguei bêbado em casa mas ela nunca desistiu de mim ela sempre orou por mim e hoje eu sou um pastor pregando o evangelho de Deus e ele dizia eu odiava pastor odiava igreja hoje eu sou um pastor esse é o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa sabe por quê, gente? porque o oleiro nunca desiste do vaso se for preciso ele amassa o barro de novo e faz de novo e aí a gente não gosta muito porque o senhor está amassando e às vezes as mãos de Deus nos apertam, mas o propósito de Deus é nos fazer novamente para a honra e para a glória do Senhor, nunca desista dos seus filhos, nunca desista dos seus netos, continue orando por eles, clamando pela vida deles, porque é só olhar aqui e ver quanta gente aqui já foi transformada, abençoada, liberta de vícios, liberta de escravidão do maligno, liberta de espíritos malignos, porque o Senhor tem esse poder tremendo de nos amassar e fazer de novo. O próprio pastor Weber, da nossa congregação, que cantou aqui, que daqui a pouco vai estar ali comigo no batismo, é um exemplo disso, não é verdade, pastor? Como o Senhor transformou a sua vida. Porque o Senhor Deus nunca desiste da gente. Segunda lição que nós tiramos, tiramos na casa do oleiro. Começou a fazer novamente o vaso segundo a sua vontade. Segundo bem lhe pareceu. Eu sei que você tem planos, eu sei que você tem sonhos, eu sei, eu sei que você projeta coisas para o seu futuro. Mas você já parou um dia para perguntar assim, Senhor... O que o Senhor tem planejado para mim? Qual é a tua vontade sobre a minha vida? Quando o Senhor me fez, quando o Senhor me moldou, e eu sou vaso único, sou peça única, sou peça exclusiva, o que o Senhor tinha em mente quando o Senhor me formou? Quais eram, eram os planos do Senhor para a minha vida? Essa é a pergunta. Porque às vezes nós só queremos que Deus nos abençoe, que Deus faça o que nós queremos. Que Deus trabalhe em cima dos nossos sonhos. Que Deus estabeleça os nossos propósitos, os desejos do nosso coração. Mas que tal você perguntar, Senhor, qual é a tua vontade sobre a minha vida? Qual é o plano do Senhor para mim? Que história o Senhor tem para mim? Eu quero dizer a você que os planos de Deus são mais altaneiros os planos de Deus são melhores a vida que Deus tem para nós é a melhor vida que um ser humano pode ter e pode viver às vezes nós ficamos a vida inteira vivendo a nossa vida e perdemos uma vida tremenda que o Senhor tinha para nós eu quando era adolescente queria ser engenheiro fui me formar me preparar mas aos 19 anos, Deus me chamou para o seminário para ser um pastor. E já se vão 21 anos nessa estrada. Graças a Deus que eu não sou um engenheiro. Graças a Deus que eu sou um pastor. Porque as experiências vividas como pastor, com certeza eu não viveria sendo um engenheiro segundo o meu coração. Agora, se Deus quer que você seja um engenheiro, Deus vai usar você para abençoar muitas vidas. Se Deus quer que você seja um médico, uma médica, se Deus quer que você seja um comerciante, um empresário, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas que tal você só perguntar um dia em oração, Senhor, o que o Senhor planejou para mim? Qual é a tua vontade sobre a minha vida? O que o Senhor espera de mim? E talvez você vai ver Deus te revelando valores, princípios e caminhos que você jamais vai experimentar numa outra profissão, numa outra vida, num outro segmento. Queira, deseje viver a vida de Deus para você, a vida que Deus planejou para a sua existência. A nossa terceira lição: Deus deseja que o barro reconheça o seu lugar. Deus diz assim para Jeremias: Diz o Senhor eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão gente, nós somos o que? nós somos o barro e qual é o lugar do barro? é estar na mão do oleiro você já viu um país invadir o outro país por causa de ouro você já viu uma guerra por causa de petróleo mas você nunca viu um país invadir outro país por causa de barro. Já viu? Você nunca viu uma guerra internacional pela disputa do barro. Porque barro é uma coisa insignificante. Barro tem em todo lugar. O barro, por ser só barro, não tem muito valor. Agora, quando o barro é colocado na mão de um artista, de um artífice, de um Deus soberano, cheio de amor e de graça, esse barro toma forma, ganha utilidade e ganha beleza e é peça única. Vasos na olaria não são fabricados em série. Vasos na olaria são fabricados um a um, pelas mãos do oleiro e aí tem vaso destinado a flores vaso destinado a decoração vaso destinado a água cada vaso tem uma função você já pensou o barro se comportando assim o oleiro trabalhando nele e ele se comportando assim Assim não, assim não, não, não quero ser assim, não quero ser desse jeito. Não quero, não, me faz de outro jeito. Nossa, não vai botar alça? Não. Não vou ter uma tampa. Barro não faz isso. É o que Paulo diz no texto que que Isaías diz, depois Paulo repete, pode colocar o próximo slide, Isaías 45, 9, e Paulo também repete isso em Romanos 9, diz assim, Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? Que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Será que o barro pode ter esse comportamento? É claro que não. Mas não é mais ou menos assim que nós fazemos? Desse jeito não, Deus. Desse jeito não, Senhor. Não, Senhor, assim não. Não foi isso que eu planejei. Não foi isso que eu quis. Desse jeito não é bem como eu, teria, como eu queria. Que tal você se lançar nas mãos do oleiro e deixar Deus trabalhar na sua vida e no seu coração para te moldar segundo a sua vontade e o seu querer? Qual é o papel do barro? O papel do barro é ser barro e deixar Deus moldar segundo a sua vontade e o seu querer. Queridos, talvez Deus tenha grandes planos para a sua vida, grandes planos para a sua existência, Talvez Deus planejou através de você abençoar a vida de tantas outras pessoas. Mas talvez até aqui a única coisa que você procurou foi a sua vontade, o seu desejo, correr atrás dos seus sonhos. Mas esse talvez seja um pensamento do mundo. Mas não é o pensamento de Deus. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Que tal abrir o coração para dizer, Senhor... Faz em mim, eu cumpra em mim, aquilo que o Senhor planejou para a minha vida e para a minha existência. Talvez Deus vai te mandar para ser um missionário em algum outro país. Talvez vai te chamar para o seminário, para ser um pastor. Mas, pastor, se Deus me chamar para o seminário, meu pai não me deixa eu ir, porque meu pai quer que eu seja doutor. Coitado do seu pai. Coitado do seu pai. O pai tem que orar para que o filho seja uma bênção nas mãos de Deus. Do que um doutor sem as bênçãos de Deus e sem a direção de Deus. Pastor, mas se o Senhor me trouxer alguma coisa que eu não estou preparado? Deus quando chama Deus, prepara. Deus quando chama, Deus prepara, envia, sustenta e tem sido assim com a vida de tantas e tantas pessoas deixa Deus imprimir o seu querer na sua vida para concluir permita que o oleiro trabalhe em você se o oleiro é Deus e você é uma criatura divina e você é única deixe Deus cumprir na sua vida o que ele deseja, o que ele quer faça só uma oração Senhor o que o Senhor quer na minha vida? o que o Senhor deseja de mim? minha mãe teve cinco filhos quatro homens e uma moça mas uma das suas orações era a seguinte, Senhor que um dos meus filhos seja um pastor que um dos meus filhos seja um servo do Senhor Houve Deus chamar a mim o primogênito mas todos os outros têm procurado também servir a Deus com dedicação e com apreço eu gostaria que você abrisse seu coração para se colocar nas mãos do oleiro e deixar Deus fazer de você um ministério, uma bênção, como o hino que nós cantamos. Quero ser um vaso de bênção. É o que eu desejo ser, um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Amém, queridos?